0: educación pseudoeducación segunda parte bien aquí tenemos ya al alumno formado al preciudadano al premoleado lo tenemos aquí ya acabó la escuela primaria la escuela secundaria los 11 años como repito siempre en otros países el high school y bien ya se le inculcó ya se le insufló el cumplir horarios, ya se le insufló el respeto a la autoridad, ya se le insufló el no gusto al estudio, a verlo como algo aversivo, y a captarlo rápidamente para obtener un... Eh, un significado en la sociedad, llámese título, o fin de carrera o término de estudios, pero no en sí por el gusto del estudio. El gusto del estudio está perdido. Eh, seguramente no en todos, de haber algunos que realmente entre comillas que le tienen gusto al estudio, pues lo que realmente es el gusto del estudio es totalmente eh, sacado fuera de su contexto. Si alguno de estos alumnos, pues, de, de todo este gran proceso de del, del final de la escuela secundaria de high school tiene un gusto al estudio es un gusto al estudio tal como ellos quieren al estudio memorístico al repetir data al poco análisis y al clavarse en los libros y memorizar toda la información que se le puede dar definitivamente es antinatural y poca gente dentro del género humano puede encontrar esto eh, atractivo el estudio como hoy ya dijimos en el podcast anterior es muy diferente es una capacidad lógica de análisis de crítica de investigación de llegar a resultados de comparación de datos constantemente y de evolución de evolución de nuestros conceptos hacia cosas superiores por medio del contraste del cuestionamiento de no tomarse la cosa porque dijo la autoridad me la enseñaron así y así es y yo apunto en mi cuaderno y lo repito no, eso no es eh, eh, el estudio el estudio es grabarlo más llevarlo más analizarlo, criticarlo, llevarlo hasta niveles cada vez más elevados y en un proceso de escalera captar lo que se nos dio y llevarlos hacia otro nivel para que otro así lo vuelva a tomar y lo vuelva a purificar, lo vuelva a elevar más allá. O sea, niveles cada vez más prístinos, más elevados y más comprensivos. Eso en sí es el estudio y el gusto por el conocimiento. ¿Cosa que definitivamente no se inculca para nada se inculca el aceptador el memorista el repetitivo el guardador de datos el, el resolvedor de ejercicios complicados lógicos que no tienen que ver nada como ya dijimos con la matemática y la física sino que son complejidades para apartar en sí al ser humano de lo que es el gusto por el conocimiento y la sabiduría después de todo esto ¿Por qué hay gente que quiere seguir estudiando, entre comillas, y lograr un título? En la mayoría de casos, las personas no son impulsadas por en sí el ansia de conocer una ciencia, eh, digamos, física, eh, filosofía, biología, matemática, historia, o un dominar una ingeniería mecánica, eh, electrónica, eléctrica a una carrera de letras o leyes, no, en la mayoría de casos las personas no están porque ese es el objetivo principal en su avance, no, en la mayoría de casos las personas están yendo porque se sabe y saben ellos que logrando ese título, ese título académico o tal vez técnico lograrán un mejor puesto en la sociedad, una mejor intención laboral, es como se dice, no es el amor al chancho, sino al chicharrón. Van a estudiar, pasan toda la tortura que se le viene por el título que les va a representar un mejor puesto a laborar. En otras palabras, para ser empleados calificados, obreros calificados de mayor nivel. Llámese ingeniero, doctor o quien sea, porque al final es eso. Van a estar al servicio de los que tienen capital, de los que tienen industria y van a actuar de acuerdo a lo que él diga no van a innovar, no van a ir más allá y si hacen eso van a ser tachados de excéntricos, eh, ilusos el mismo grupo, entre comillas, científicos los va a ridiculizar porque se les va a enseñar se les va a enseñar a que la ciencia y el conocimiento se dicta y no se cuestiona esto no directamente es así, sino es inducido Otro filtro más se viene aquí en esta etapa. Los estudios pre. Hago la sabiduría que en muchos países se hace como debe ser justo. El alumno termina en high school y, y si mantiene una nota, una, una nota promedio ingresa directamente hacia los estudios superiores, lo que es algo mucho más justo. Se mantiene en algunos países, pero en la mayoría de países que siguen la cola y son repetitivos, del líder, que es Estados Unidos, se suele haber una especie de vestibular, de preparatoria, y en algunos países, como es el país donde yo vengo, Perú, se suele tener el proceso de academias, o pre, centros pre, pre universitario que es una tremenda mafia. Todo esto, todos estos centros pre o antes de la universidad son injustos y lógicos y no deberían existir debería entrar directamente, de el high school, se supone, se supone que ellos enseñaron bien, y el alumno por, por herencia de seguir hacia un proceso universitario en el cual tiene 5 años, que es un proceso excesivo para, para, para captar cualquier conocimiento. Es un proceso excesivo, la mente humana no capta tantos datos, la mente humana capta los datos, solo que practica, lo demás queda en en, en, en polvo y en paja, no vale para nada. Simplemente va a representar un, oh, estudió, oh, un doctor, oh, ingeniero. Pero pre pregúntenle a esos que tanto asombran en la sociedad por sus títulos académicos, pre académicos, preguntas puntuales de cuál su materia y se darán cuenta usted que ellos ya no recuerdan nada. Si sí, recuerdan, recuerdan lo que están practicando en el momento en el cual se encuentran trabajando. Tendrán una noción, podrán rápidamente consultar textos de, eh, y llegar a, a respuestas si usted le plantea una pregunta, pero tienen que preparar. es por demás. La mente no capta tanto. La mente, un promedio, puede captar, un, un, un digamos, para una profesión, un aprendizaje de seis meses a un año. Es suficiente para sea la carrera que sea, si se fuera puntualmente, pero. Todo esto es un proceso mafioso en el cual no se busca en sí el conocimiento, el saber, sino un proceso de ganancia, un proceso de, eh, a veces hasta tradicional, pero en su mayoría de los casos se está metido aquí el, el deseo de ganancia y de economía. En estos centros pre se comete esta injusticia, pues no entra el alumno directamente, como debe ser, como si mantuviera una nota promedio, debería entrar directamente en esos 5 años, tienen años de sobra, los dos primeros años, suelen repetir los conocimientos de high school, ahí deberían premoldearlo para lo que sería entre comillas el estudio superior, y es suficiente ¿no? y si mantiene una nota promedio durante los primeros, segundo, tercer ciclo como es en los países donde el ingreso es directo, el alumno debería seguir, pero no, ¿qué sucede aquí? aquí viene un filtro social más ya vimos la primera parte, ya, le, ya 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 cortaron el acceso a la mayoría, al conocimiento, al saber, le quitaron el gusto por el saber, y ahora estos que sobreviven en esta guerra de llegar a ser alguien, entre comillas, van a tenerse que enfrentar este filtro, que es un filtro socioeconómico, para los lugares donde existen estos centros pre. Este filtro socioeconómico consta en lo siguiente, el examen para ingresar a los centros superiores, llámese universidades, es altamente truculento, es un examen en, el, en, que van a, en que se supone que usted está preparado porque almacenó en su cabeza una serie de data por lo que en letras C solamente se puede, pueden ellos medir, no pueden medir definitivamente el nivel de, de inteligencia o de capacidad de análisis de la persona, no, no no pueden, lo único que pueden medir es ellos la capacidad de data. Yo se supone que si usted puede guardar en su mente, en su cabeza, una serie de data, llámese historia, letras y todo eso, se supone que usted está preparado ya. no tiene nada que ver, si simplemente es data. Esa data se puede reemplazar fácilmente por tener un texto a la mano o un ordenador, o simplemente por tener los conceptos genéricos y, princip y principales de los, de, los, de los diferentes temas. Pero no, ellos quieren que usted tenga la mayor cantidad de data, y ahí, en eso reestigua lo, lo que va a ser en mayoría las preguntas del examen totalmente eh, rebuscadas, cosas que nunca más en su cabeza usted lo va a volver a usar pero ellos lo van a sacar para tomarles el examen, porque se supone que usted está preparado porque captó esta data, estas en letras en ciencias van a cometer lo mismo van a abusar de lo mismo, de las preguntas excesivamente abusivas que como dije, queman queman el lado izquierdo del cerebro lo queman le, le, le da un sobreuso a la parte lógica le van a hacer usted, le van a presentar a ustedes problemas de razonamiento razonamiento lógico razonamiento lógico basado en datos matemáticos o físicos a niveles complejísimos me, lo, los cuales lo, los datos que son sencillos y simples y en la realidad no se van a presentar nunca así se encuentran escondidos truculentemente en, en esos en esas preguntas entonces se supone que a usted a más lo responda a mejor los haga se supone que usted es una persona con la mente lógica con razonamiento lógico avanzado una tontería, déjenme explicarle por qué estos tipos de preguntas en matemática y en física y en ciencias con estas preguntas capciosas y que parecen que nos asustan a todos nos dan la imagen de que la matemática y la ciencia y la física, puntualmente matemática y física que es donde se abusa de esto son materias imposibles o de genios que no es así definitivamente pero es lo que ellos quieren que pienses digo ellos Voy a hacer los porque no es simplemente el sistema mal hecho que está así y la gente que se mantiene en el sistema que hace lo imposible para que se mantenga así, no. Esta cosa es hecha a propósito y la prueba de esto es que cuando se quieren hacer cambios hacen lo imposible para que esos cambios no se den. Cuando alguien quiere cambiar hacen lo imposible si es un gobierno lo, lo derrocan si es un científico con una nueva no idea lo ridiculizan hasta lo matan hay gente detrás de esto no es una simple cosa inocente que vamos a cambiar las estructuras no, es una cosa compleja bien, volvamos al punto e estas preguntas complejísimas, si usted lo ve en el examen de admisión si usted lo ve resulta pues que, que cada una de ellas merecería un análisis de media hora, hasta más, de 40 minutos si quisiera ser resuelto eh, usando la lógica y el pensamiento, pero no. Esas preguntas, ellos supone que usted lo tiene que hacer en responder rápidamente en un promedio, les a les explicar, aproximadamente vienen 100 preguntas, y dentro de estas 100 preguntas pueden venir unas 10 o 12 de este nivel de complejidad que les digo, que merecería por lo menos media hora, mínimo, hasta más, para un análisis concienzudo y una respuesta. Pero por lo menos vienen 10 preguntas. Se supone que si usted multiplique ese tiempo es imposible que usted lo pueda hacer en las 2 o 3 horas del, del examen de admisión que le apela la universidad. Pero no, es imposible, eso no se puede hacer. ¿Qué sucede? Alguien lo responde. Alguien lo responde. Se supone que ya, esos esos señores es alguien que, que entendió, que ya lo sabe, y que es una, de una lógica muy elevada, entonces es inteligente, tiene un buen razonamiento y puede estar preparado para estudiar superior. Eso es lo que es pero no es así. No es así, definitivamente. ¿Por qué? Miren, este tipo de preguntas son problemas tipo, es decir, de, 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 por ejemplo, este algo que se viene rápidamente a la cabeza, por ejemplo, velocidad, eh, espacio, eh, por tiempo, ¿no? si no me equivoco, bueno, si espacio, en un determinado, tiemp un determinado tiempo, ¿cuánto espacio se avanza? Ya, esos datos los suelen poner eh, escondidos, digamos, el auto eh, avanzó tantos metros, luego se detuvo, eh, tuvo un problema mecánico, lo que le restó a la velocidad un tercio, de pronto subió una persona que pesaba tantos kilos, sigue avanzando. Y Entonces usted tiene que, por ejemplo, determinar la velocidad. Y para determinar la velocidad, usted tiene que tener eh, el tiempo y el espacio. Pero el tiempo y el espacio va a variar porque esos datos nuevos entraron. Y, digamos, este tipo de preguntas se va a repetir. Van a presentarse de nuevo, pero con otros nombres, con otras eh, otro, con, con otros elementos, pero van a ser los mismos. Entonces, usted en los centros P lo, va, va a tener este problema, la primera es que lo va a hacer asustar. Después el profesor le va a explicar, lo va a entender, y le van a dar varios de este tipo, y usted lo va a hacer rápidamente y de vaporreta. Muchas veces ni lo comprenden bien si no lo hacen mecánicamente. Y este es un problema tipo, algo complicado, en el cual usted le encuentra el truquito y sabe cómo hacerlo y lo hace rápidamente en minutos. De estos problemas, tipos complicadísimos, van a aparecer muchos. ¿Qué va a pasar? que a aquel que lo responda rápidamente como es lo que SAPRE exige porque se, con esos tiempos y ese nivel de complejidad se supone que ustedes debe responder esas preguntas complejas en digamos un minuto y medio, dos minutos tres cosas imposibles, ¿qué están haciendo? están haciendo que, que responda esa pregunta a un alumno mecánico un alumno, me, un alumno memorista y esto es lo que hacen en los centros pre en las academias, en las preparatorias le meten a usted estos exámenes, esas preguntas complejas en el área de ciencias de tal manera que usted lo responda rápidamente. Mecánicamente, encuentra los elementos escondidos en la pregunta tipo, que va a haber diferentes preguntas tipo de acuerdo a cada tema. En un tema, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme va a ver cuatro o cinco tipos de problemas complicados, en otra área de la física neumática va a haber otros cuatro o cinco tipos complicados, en, en factorización, el logaritmo va a ver así. En cada una de, diferentes, de estas áreas de ciencia va a haber cuatro o cinco problemas tipo, de lo cual al, a más usted se ha aprendido a más usted se ha mecanizado con saberlos ver, entender y responder rápidamente usted más rápido responderá. pero eso no está demostrando que usted es un analizado que usted ha pasado por un proceso de, de lógica de análisis, que es en sí lo que es nos diferencia de los animales y nos supera, nos diferencia de las máquinas el proceso de analizar, de comprender de masticar las cosas en el cerebro y de llevar a digestiones interesantes a, a niveles de inteligencia, por análisis no, no, no es eso lo que, lo, que, lo que usted va a lograr con este tipo, con este, respondiendo rápidamente esto. Y son de estos alumnos, pues, que responden así rápidamente los que se van a presentar a estos de emisión y lo van a hacer rápidamente, tanto en letras como en estas preguntas, como ya dije, capcios Y estos alumnos son los que van a entrar, los que van a ser premiados y con orgullo, muy de los padres, de la sociedad, y a veces hasta ponen las imágenes de ellos en sendas pancartas, publicitarias, por cierto, publici publicitando el centro que los preparó. Este tipo de alumnos son los que van a entrar. Son los que, pero ¿qué es, qué, 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 ¿cuál es el filtro aquí? Aquí estamos viendo que los que están entrando son gente mecanicista. No son gente, gente analítica, se toma un tema, lo analiza, lo investiga, le saca la esencia y avanza. Esa es una gente analítica, no responde de paporreta, no hace los ejercicios complicadísimos a velocidad de metralleta, no guarda miles de datos en la cabeza y los responde, no, sino entiende el espíritu, la esencia de cada uno de esos conceptos, tanto en letras como en números, y llega a una conclusión, porque sabe la base y de ahí puede crear nuevas cosas. Este tipo de gente no, lógicamente, no va a entrar a la universidad, porque este tipo de pensador, de de, de gente inteligente, no, no no puede responder a este tipo de, de forma de conocimiento, de sabiduría que se enseñan los p Porque aquí, aquí, como ya dije, entra el mecánico, el rápido, el veloz. Este es el que entra. Este tipo de gente ya está filtrada, ya pasó dos filtros. Este filtro es muy importante. Este filtro, aparte de socioeconómico que hablaremos, el filtro está garantizando que el, el que entre, en su mayoría, no todos, porque hay muchos que aún mantienen esta actividad crítica, este, este, esta capacidad realmente inteligente del ser humano. Es, 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 este filtro está garantizando que en su mayoría entre gente que va a acatar totalmente la currícula. Para ellos, la currícula que van a recibir en la universidad va a ser la ciencia, en cualquier área. Ellos no van a entender que esa currícula es solamente una currícula que le están presentando parte de la ciencia y del conocimiento, que se supone que, recuerden esta frase, la historia la escriben los vencedores, y no es solamente la historia, la escriben hasta la ciencia, pues la ciencia está secuestrada, hay muchos ítems de ciencias que no conviene al establishment y lógicamente esto no lo van a presentar en las universidades que ellos dominan, porque... Va contra el estado de cosas como está Y les puede cambiar las cosas Hablo puntualmente de la energía libre Esto en ciencias No lo van a, no lo van a presentar Van a ridiculizar estos temas Y lo logran Entonces todo lo que se les diga ahí Eso va a ser Y estas este, este personas van a captar Y simplemente van a repetir Ellos no van a ir a decir Ah estoy recibiendo esta información de universidad es parte de la currícula y, y vamos a ver qué es la otra parte de la currícula que ellos no me están dictando cuáles son eh, tanto los científicos herejes o las visiones diferentes, alternativas que ellos no me presentan voy a comparar, voy a dar a mi conclusión a ver, voy a intentar probar de que esta currícula que ellos me están dando es para ver si no, ellos simplemente van a captar rápidamente para obtener el título y ubicarse, no van a tratar de hacer mejoras en el conocimiento, en las ciencias, van a ser ciudadanos encajables simplemente, ciudadanos encajables, no van a, a revolucionar en nada, van a tener doctorado, ma maestrías y lo que sea, pero esta gente simplemente va a entrar a cumplir, a enganchar en la sociedad como una pieza algo más sofisticada, lógicamente, que un trabajador común pero que al final y al cabo no van a descollar en nada, simplemente van a repetir lo que ya se es. Van a ser entrevistados y van a repetir lo que se les dijo, como, y eso se les va a aceptar como si Y el bajo pueblo, el bajo común, ante estos va a decir, sí, así es, si lo dice el doctor, si lo dice el ingeniero, así es. Pero ellos no saben que cada cosa que dice el doctor el ingeniero tiene una contraparte que no se presentó en su currícula, en la currícula lo que ellos aprendieron, que muchas veces es más efectiva, muchas veces más económica y muchas veces reporta mejoras para la sociedad, pero esta gente no lo recibió, no lo captó, y como esta gente ya de antemano, por estos filtros que dije, son eh, repetitivos, acatadores de la autoridad y memoristas, simplemente no lo van a aceptar. Entonces, para ellos la ciencia va a ser lo que le dicen, y si alguien plantea lo contrario, se van a sentar en un sofá, se van a rebostrar hacia atrás y van a exhibir una sonrisa. Como que eh, lo que no va con lo que le enseñaron a ellos no es ciencia. Entonces, no van a mejorar en nada el estado de conocimiento humano, sino van a encajar y seguir adelante con su cartón, buscarse un buen trabajo y acabó. Esta es la vileza del humano puesto aquí. Pues ya filtraron el tipo humano, el tipo humano cuestionante que debería estar aquí. Pues, sin embargo en la universidad y gracias a Dios hay mucha gente de estas que eh, eh, logran pasar el filtro y logran cuestionar, son aquellos que a veces terminan entre zancos y trancos la carrera universitaria, hay veces estos personajes que suelen descollar son pésimos estudiantes, este es el sello de ellos, pésimos estudiantes, eh, reportan muchas malas notas, recuerden a este sabio tan, tan tacareado Albert Einstein, era, era así efectivamente, no era un sujeto a la letra y muchos otros han sido así también son normalmente a veces abandonan los estudios y comienzan a plantar teorías alternas a veces son autodidactas realmente, están ahí solamente porque se pusieron a veces terminan para tener cartón, pero ellos aprenden por su cuenta cuestionan al profesor, presentan tesis diferentes, son ridiculizados pero en sus resultados son sorprendentes y son acallados y muchas veces sus colegas lo reconocen, pero no se atreven a apoyarlo por también temor al ridículo y perder el estatus que ellos tienen hay muchos de estos que opinan los cartones que saben que lo, que lo que tienen en mente y lo que la gente cree no es y que hay cosas alternativas y mejores y más efectivas pero no lo dicen por temor a que el ridículo y no hacen ningunos cambios esto es lastimosamente lo que sucede en las universidades ahora vamos al filtro socioeconómico resulta que para que para que una familia normal mantenga a sus hijos en estos centros pre-pro-universidad, reporta un gasto económico. Normalmente suele ser un año en, para para pasar, y si es, si es el país en el cual hay una serie de preguntas truculentas, a veces es azaroso porque no se sabe en qué, cómo va a estar de complejidad el examen y si va el alumno que se preparó en esa academia va a poder responder. Entonces a veces resulta un periodo de un año, dos años que lógicamente, las familias pobres no pueden suspender no pueden mantener, en la mayoría de casos aparte que ya el muchacho está hastiado del estudio, no quiere saber nada a veces está empujado por la familia y ahí ahí, eh, y ahí se va no, eh, sin sin apoyo, y a veces la familia no tiene medio, entonces ahí con, con esto ya mucha gente está afuera, pero los que siguen, en, si se trata de la familia pobres, el caso es bien dramático bien dramático, a veces hacen lo imposible para que un sujeto estudie y, y es un proceso zaroso, ¿por qué? Como ya dije, con este filtro ya se elimina mucha gente de bajo nivel eh, económico que ya no va a poder seguir en estos estudios. ya ese es un filtro excelente. Aquí están haciendo que los ricos se mantengan siendo ricos, que los ricos tengan mayor acceso a la cultura. Hablo rico en genérico, ¿no? porque hay muchos bajotonos tonos en esto. Que, que esta gente de mejores ingresos se mantenga en sus niveles culturales y la gente de abajo se mantenga abajo Y aquellos... Aquellos de abajo que hacen intentos Le pongan la cosa más difícil Porque para ellos es un gasto tremendo Que su pupilo, sus herederos entren. La mantención del mismo, de él Y, y de los, 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 los dinero que hay que tener Para pagar estos centros play Ya los comienza a depunquear Ya los comienza a, a A boicotear Entonces Es poco De este tipo de gente Los que logran entrar solamente tienen en su mayoría acceso a aquellos que tienen una organización familiar un poco más estable, que hay un ingreso económico promedio en la familia que pueda apoyar y que se dé con la combinación de que el muchacho también eh, tenga eh, la intención de seguir estudiando que como ya dije es bien difícil después de haber pasado esos 11 años en los cuales le, le metieron en la cabeza indirectamente que estudiar es, no es agradable no, no es agradable, entonces este físico socioeconómico ya garantiza que los pobres, los de abajo, sigan siendo los de abajo y los de arriba sigan siendo los de arriba. No en total, pero sí en mucho. Sí en mucho. Pues hay universidades donde vemos gente de estrato popular eh, eh, un poco más humilde. Vemos también que hay universidades llenas de este tipo de gente. Pero en su mayoría, en su mayoría eh, y, por proporción, y por proporción, los que tienen mayor acceso son las gentes con mejores recursos. Esto sucede pues para entrar a la universidad, y una vez dentro de la universidad comienzan las cosas truculentas. Los primeros años, como ya dije, simplemente le van a repetir en high school en un nivel un poco más superior. ¿Tontería? Pues simplemente si entraran, sea como sea, con nota que sea en promedio, los alumnos del high school, tranquilamente en esos primeros siglos se hubieran podido amoldar al tipo universitario que van a tener adelante, en estos primeros años se hacen una especie de, en la mayoría de países una especie de repetición de los estudios superiores para luego captar su carrera, pero su carrera Dentro de los tres años que siguen, después de estos años iniciales de, de repetir conceptos generales, su carrera, si usted lo resume puntualmente, realmente se reduce un año y medio, porque lo demás en tiempo se pierde en data que no le va a servir a su carrera, que se supone que les va a poner un nivel mayor cultural, tontería y media, tontería y media. La, eh, meterle datos que no vienen a la, en cuenta que el, el, el mismo estudiante sabe que, que tiene que pasarle, punto, pasa el examen y se acabó, después pues se olvida es lo que quiere seguir avanzando en ciclo tras ciclo hasta llegar al fin y la carrera en sí, lo, eh, si se resume puede resumir tranquilamente un año y medio, hasta menos en medicina ya cometen una aberración por ejemplo en mi país, en Perú, prácticamente nueve años, nueve años señores ¿para qué? si aún ahora el, la, 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 la ciencia en la medicina puntualmente es específica ni siquiera es genérica para que sea tanto tiempo el, el sujeto sale para ser dentista, oculista ginecólogo, un área los otros estudios generales ¿para qué? si no lo va a ejercer un concepto general y, y lo que va a aprender tranquilamente eso podría ser hecho en dos o tres años pero no lo hacen en nueve o diez años como que fuera como si en la vida como si fuera que ellos van a captar todos esos años de estudio, esos datos en su cabeza, no le va a entrar, es una tontería, un, una, una aberración de, de la sociedad humana, esto de los estudios largos, pues de nada vale, solamente son manteniendo en el de la conciencia mientras usted está aprendiendo, una vez que usted sale y ejerce, solamente va a captar lo que usted está haciendo todos los días y va a tener una vaga idea de otras cosas, ¿no? y se le va, se va a oxidar y se le va a perder en la cabeza, no da ni idea por ahí aproximada, pero se supone velocidad que usted es el doctor, pero es una cosa bien falsa. Por ejemplo, lo voy a demostrar con lo siguiente, en Perú hay este el, el gremio de los profesores normalmente tiene tendencias hacia lo social, y, y nuestros gobiernos aquí en Sudamérica en estos años 90 y e inicios del 2000 tienen una tendencia neoliberal como sucedió en todo el mundo. Esto de vender las empresas, de privatizar, de mantener el Estado pequeño, tonterías... En el caso de Perú, más ridículo aún porque han vendido la joya de la abuelita a todas estas empresas privadas, se han comido el cuento de la libre mercado, el Estado se ha quedado pequeño administrador, pero no, el Estado no administra nada, resulta que estos que están eh, administrando en el Estado y controlando estas grandes empresas, luego acaban trabajando en estas grandes empresas, no controlan nada, el trabajador, usted va a Ministerio el Trabajo, no le resuelve ni un problema laboral, ...estas empresas de, de, de servicios abusan... ...la telefónica de España en el Perú... ...tiene un alto índice... ...y no solo en el Perú... ...estoy ahora en el Brasil grabando esto... ...por cuestiones laborales estoy aquí... ...y estoy viendo que igual que el, que el Perú... ...aquí la telefónica de España... ...tiene un monte de quejas y no pasa nada... ...¿dónde está entonces el Estado que controla? Simplemente no hay nada... ...entonces en vista de esta visión... ...de este, de este Estado tirándose a derecha... Eh, ...totalmente fuera de los contextos sociales... ...un Estado que solamente se, se dedica a cuidar a las empresas privadas creyendo que ellas van a dar la prosperidad en sí entonces aparece la visión un poco izquierda un poco social un poco subversiva de parte de algunos grupos y entre esos grupos se encuentran los profesores bien sabes que hizo el estado agarró y dijo no este solamente para fregar para comenzar a diezmar a a este gremio que era una piel en su zapato pues era de tendencia roja y estos, les reconozco eh, meten muchas ideas sociales a la cabeza de los alumnos que es buena para hacer contrapeso contra esto, esto neoliberal, neoliberal, esto capital que se ha puesto implantado en el mundo Bien, entonces para, para purgar este grupo hicieron lo siguiente hicieron, dijeron, dijeron vamos a refinar educación como si se tratara de la educación se tratara de meterle más data a los profesores, no se trata de eso no se trata de dar más datos, se trata de dar más calidad, más capacidad de análisis no se trata de llenarse más de temas y de libros y de computadoras, no sino de capacidad de análisis, en el cual no es mucho gasto realmente, pero lo que se le vende a la gente, lo que se le vende a la chusma es que el profesor tiene que saber todos los datos posibles en la cabeza y comenzaron a sacar a los profesores que tenían pues enseñando 10, 15 años en las escuelas secundarias en las escuelas high school comenzaron a hacer preguntas preguntas este, complicadas casi tipo de ambición de las universidades entonces ahí sonaron todos pues. esto demuestra que, que, que la mente humana no guarda nada solamente guarda lo que repite siempre y en sus materias en lo que ellos sabían ya tenían una coletiva una paporreta que ellos repiten a los alumnos ¿no? pero en los exámenes le comenzaron a preguntar otras cosas y entonces pues estaban perdidos ¿no? se supone esto demuestra se supone que que si ellos aprendieron todo esto en la universidad tranquilamente pueden responder, pero no había nada en su cabeza. Señores, la mente humana no capta cosas que no practica. Si él estudie 20 años, si él sale y va a ejercer de esos de, esos, de los conocimientos que él tuvo de los conocimientos que él tuvo en esos 20 años, solamente va a ejercer una décima parte, esa décima parte va a dominar, lo demás se le ha borrado, va a tener una idea, una idea vaga, lo demás desaparece. Esto usaron a, lo usaron para pegar a los profesores en Perú y muchos cayeron, demostrando fácilmente mi tesis, que la mente no capta lo que no practica. Lo mismo se puede hacer con cualquier ingeniero, doctor, por demás. Entonces estos excesivos años de estudios es una truculencia, un deseo de ganar dinero eh, y no no está realmente en sí hacia buscar la excelstitud en el saber sino en el ganar. Y en el filtrar socialmente a esta gente, porque esta gente que son los que pueden descoyar al cambiar la sociedad, eh, la gente de ciencia, los técnicos, los que pueden dar una nueva visión alternativa, en hacer que esta gente sea repetitiva, sea chicheñor, sea eh, repetitiva la currícula que ellos los están dictando en la universidad. La currícula es dictada, la currícula es manipulada. Que graves esto bien en la cabeza de aquellos que están en la universidad, eso que están ustedes aprendiendo, no es ciencia al 100%, es una currícula, una visión de la ciencia que les conviene a ellos. No solamente la historia es escrita por los vencedores, sino la ciencia también. En lo que se refiere a estudios técnicos, esto es un poco menos, pues aquí los estudios son más puntuales, se va más al grano. La gente que entra aquí no se quiere complicar con preguntas ni nada, tu va más rápido, trata de ingresar más rápidamente al mercado laboral, van a entrar a trabajar bajo como un trabajador un poco menos en la escala de los que salgan de la universidad. Ya me se va a salir de la universidad un ingeniero y del instituto va a salir un técnico, cuando muchas veces ese técnico que sale del instituto en la práctica resulta saber igual y hasta más que el ingeniero. Eso se ha visto muchas veces, muchas veces. Eh, no quiero expandir más en este tema, pero ya la experiencia la la vida ustedes... Eh, ustedes van a, pueden darse cuenta es lo que demuestra la ridiculez y la estupidez del sistema educativo a nivel mundial que tenemos bien, eh, mucha gente dirá, este sujeto se dedica a criticar y ser un fracasado y todo y por eso que como no resultó, él se dedica a ver las patas flojas del sistema y a criticar no señores, un pesimista ante un vaso con... Eh, con, con cantidad de agua hasta la mitad un pesimista dice, el vaso está medio vacío un optimista dice, el, el vaso está medio lleno un realista dice, el vaso está a la mitad yo me encuentro en este grupo, los realistas, el vaso está a la mitad estoy manifestando los puntos que tiene a favor y puntos que tiene en contra pero más en contra esta sociedad manipulada en todos sus aspectos en esta área me encuentro en educación Bien, también voy a dar una, una visión alternativa y una solución a lo que es educación en el momento que corresponde actualmente. Estamos estudiando las bases de la falsa democracia, de acuerdo a este podcast, y en esta área estamos en lo que es educación. Bien, esta gente sale y como ya dijimos, de enganchar, no va a hacer ningún cambio, no va a descollar, ya tiene el sistema lo que quiere. Un sujeto que va a mantener las cosas tal como están no va a descollar. Lo mismo en técnico, pero en técnico es un poco más extremo esto porque esta gente nuevamente no, no está asociada a ideas políticas, simplemente va a aprender un, una materia, un hecho. Y hay otro tipo de nivel un poco más bajo, que es el nivel Senecap. El nivel tiene diferentes nombres de, cada país, de acuerdo a cada país. En el Perú se llama Senecap. Es el nivel de conocimientos de aquellos de seis meses, de estudio rápido para salir a trabajar, va usted a aprender, por ejemplo, electrónica, radio, televisión, tres, cuatro cosas, y, y ya sabe. Y créanme, muchas veces muchas veces estos niveles rápidos suelen hacer sorpresa porque sale gente más técnico que los técnicos me entienden un un trabajador calificado que que sabe eh, pero no tiene el título de técnico pero sabe igual nivel y veces también esta gente voy luego contar una cosa que está sucediendo bastante en Perú para que se haga usted una idea, una idea mire en Perú hay uno de estos cursos rápidos de seis meses eh, 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 que, que que aprenden eh, mecánica dental. Esta gente aprende a, a hacer planchas dentales, todo a nivel práctico, cómo se tiene que hacer, eh, qué medicinas eh, debe recetarse a la paciente después de, de hacerle la la, la prótesis, el, todo, todo todo lo básico, lo que puntualmente la persona va a necesitar. Estos sujetos, ya ha proliferado tanto en Perú, lo que digo es totalmente corroborable, se puede fácilmente probar que estos sujetos se atreven a poner consultorio como que ellos son dentistas, como que estudian universidad, ni siquiera tienen estudios de nivel de técnico de tres años, pues estos normalmente estudios son de seis meses, un año mucho, un año mucho, y estos sujetos son clandestinos, suelen ir a falsificar títulos en Perú hay un sitio que se llama el girón eh, cayoma, donde se hacen títulos falsos, usted va y sale ingeniero en 10 minutos, 15 minutos, eh, eh, hacen títulos, eh, el eh, peruano es un sujeto Realmente que como una cucaracha, él se adapta a todas las condiciones este es El Perón tiene muchas cosas negativas, no quiero entrar a hablar Pero tiene muchas cosas positivas Y entre estas cosas positivas que tiene una capacidad de adaptabilidad Tal vez porque venimos de un país con una variedad de terreno que tiene todos los climas del mundo Increíble Entonces estos sujetos eh, suelen aparecer como doctores y señores Hay muchos de estos eh, que, que logran trabajar como doctores, como dentistas años, y, y la gente queda sorprendida de esos trabajos y que muchas veces uno, uno queda sorpreso cuando de pronto ven la televisión o escuchan la radio que era falso, era, era un pseudo, <risa> era un pseudo dentista, era el caso por ejemplo que de un vecino que yo tenía a la espalda de mi casa, que de pronto él salió con todos los puso su consultorio, todo el barrio se iba a atender ahí, hacía muy buenas extracciones de dientes, hacía prote... Dios mío era muy bueno de pronto un día vimos a la policía en la puerta de su casa, cerró consultorios consultorio, salió la televisión que era un pseudo, un pseudo dentista. Nunca había pisado a la universidad, pero era excelentísimo en lo que hacía. Esto es un, un punto más para demostrar mi, mi tesis de que el ser humano necesita tanto tiempo meterse data en la cabeza. Este sujeto era muy bueno, muy bueno. Y como él hubo muchos... Eh, como estamos en Perú, pasó un tiempo y el sujeto volvió a abrir su <risa> volvió a abrir su consultorio y con más gente aún. A la gente poco le importa eso, a la gente ve por los resultados. Y así en diferentes áreas de cosas. También hay gente que le hacen en electrónica, por ejemplo, mi caso. Y yo intenté aprender ingeniería electrónica. En los años 80 infa, hubo un paquetazo, un choque económico en el gobierno de Lapra en Perú en los años... este en el año 88 y se acabó, yo no mi familia no pudo mantener más, no logré entrar a la universidad, traté de estudio técnico ni para eso da. Eh, la situación de mi familia económica fue bien baja, entonces yo tenía un amor bien fuerte a la electrónica, hasta ahora me gusta mucho, me ha valido para aprender muchas cosas en ciencias, en, 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 en máquinas, en, en mecánica en muchas cosas me ha valido el concepto de la esencia en sí que yo aprendí en electrónica. Pero yo lo aprendí por mi cuenta. Aprendí estos en el CAPES por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y déjenme decirles que yo muchas veces he trabajado en sitios donde precisaban técnicos, técnicos de tres años, y he estado trabajando con técnicos. Y estos señores, estos técnicos de tres años, a veces estaban a la luna, pues solamente eran teoría. No sabían absolutamente nada de reparación. Y yo que había estudiado por mi cuenta en pequeños cursivos por aquí, por allá, sabía más sabía pero yo no tenía el título, ellos tenían el título y yo ganaba más, peor el ingeniero, el ingeniero se supone que, 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 que está a mayor nivel ganaba más, pero el ingeniero no había, no hacía nada porque las cosas venían hechas, él venía leía el plano sí, está bien, se te de aquí son ya a su casa, hagan esto, hagan el otro, el, decía el técnico, el técnico también le hacía lo mismo ese técnico estaba perdido me consultaba a mí y ya, pero para la sociedad el ingeniero era más, el técnico era menos y yo mucho, yo pues el, el de bajo nivel el obrero ¿no? pero en la práctica de las cosas en el hecho puntual y al grano, las cosas eran muy diferentes. Entonces, muchas veces ni siquiera estos estudios técnicos están yendo al grano. Estamos viendo que estos estudios en ECAPE muchas veces lo reemplazan. Este es el área del conocimiento, de la educación. ¿no? para hacerle una pequeña salida y seguramente en su país usted también conoce estos centros donde se estudia rápidamente cosas prácticas pequeños cursillos y también gente seguramente que se suma una gran capacidad de estos conocimientos llega a un nivel bueno en, en saber y tal vez por ahí le juegan ¿no? pasar al sistema falsificando un título y ejerciendo, conozco muchos no voy a dar el nombre en Perú que ejercen de psicólogo aunque usted no lo crea yo conozco, no quiero hablar y no voy a hablar tampoco un amigo me consta de secundaria ejerce psicólogo en una clínica de prestigio en Lima donde da gente de dinero él ejerce de psicólogo y para ellos él es psicólogo pero él nunca pisó en la universidad ni siquiera un senegable pero estudió por su cuenta pero una buena presencia un buen título falso y un buen manejo de la oratoria para esta gente fue suficiente él es un señor psicólogo y hace muy bien su trabajo porque es muy reputado y tiene años ya entonces le digo que este sistema a la vez que nos, nos revienta sur también le podemos sacar la vuelta si usted quiere, hágalo corra su riesgo vea usted esta falencia del sistema bien, aquellos que no que no entran por esta línea educativa de universidad, institutos y los que lógicamente no dan nada simplemente eh, ya aprendieron a cumplir horarios y acaban siendo obreros o en algunos casos eh, acaban siendo trabajadores independientes algunos optan por la línea eh, militar la línea militar policial y aquí es donde entraremos en el siguiente podcast. Hasta el momento, eh, esta parte de podcast se entregó al análisis de lo que sucede con los alumnos en los centros pre, del filtro social que se les hace para mantener a los de abajo más debajo abajo por, por, por economía, porque estos centros pre mantienen eh, una, un pedido de ingresos que muchas familias no pueden cumplir, de la tontería de los exámenes de admisión logran filtrar a la gente repetitiva y mecánica en su mayoría, no a todos del poco gusto del estudio y de los que siguen por mantener el título de las truculencias que hay en la universidad me olvidé de hablar de, de los eternos alumnos, las compras de tesis que, que hay aquí eh, aquí en la universidad incluso es hasta más eh, menos sacrificado que en los high school una ¿no? vez es que usted entra ya es un... El profesor dicta una clase acá, después lo dicta allá, los alumnos se pasan las preguntas, se pasan lo que el profesor de aquí ya, ya saben lo que va a hablar, ya tienen las preguntas compradas, las tesis las venden, hay juegos en las facultades, es un de, ahí debe aprender, si entra, a moverse políticamente y, a influ, y saber lo que son las influencias, eso sí va a aprender mucho, eso sí más que en sí el conocimiento y la esencia del gusto para aprender. Es un mundo mafioso de la universidad, un mundo mafioso, muy asqueroso. Parte de la revolución humana pasa por quebrar esto. Parte de la destrucción de la democracia falsa que vivimos, que comenzó falsa ya desde la época de Grecia, parte de quebrar esto es quebrar el sistema educativo mundial que tenemos. Parte de eso pasa por esto. Bien, hasta aquí este podcast referente a eh, los estudios de eh, centros eh, superiores y todo lo que hay respecto a ella. El próximo podcast, como ya dije, eh, será sobre el, aquellos que entran a los centros de policial, militar, lo que hay en lo que es el lavado de cerebro y vamos a dar un paso atrás para recordar el tema de religión y vamos a ver cómo este lavado de cerebro se usa también en algunas iglesias, especialmente en las iglesias protestantes y evangélicas esto, este lavado de cerebro se es usa mucho en los centros policiales militares. esto lo veremos en el siguiente podcast, eso es todo amigos, nos vemos